0: NEW Future, der Podcast über Deine Welt von morgen. Lukas Bayer spricht mit seinen Gästen unter anderem über Energielösungen, Mobilität und Digitalisierung. Zukunftsgerichtet und kompakt. Wir geben gerade sehr merkwürdige Signale in die Welt. Wenn wir im Senegal, in Mosambik, in Nigeria jetzt dafür werben, in die fossile Infrastruktur zu investieren, dann ist das ambivalent. Was wir hier tun für uns, das bringt auch eine große Verantwortung mit sich. Und der muss man sich stellen. Mir ist in der Tat die Debatte zu stark auf uns und unsere warme Bude gerichtet die Energiequelle, von der ich glaube, dass sie die nächsten fünf Jahre nochmal ein großes Revival haben wird, ist die Geothermie. Ich glaube, da haben wir extrem viel Potenziale überall liegen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von NEW Future, der Podcast über deine Welt von morgen. Das hier ist die dritte Folge dieses Podcasts und gleich wieder eine, in der wir über ein brandaktuelles Thema der Energiewirtschaft sprechen. Nachdem ich in der vergangenen Folge zusammen mit Ingbert Liebing insbesondere auf die Situation kommunaler Unternehmen in der aktuellen Lage geschaut habe, spreche ich heute mit meinem Gast insbesondere über das Thema erneuerbare Energien. Und wenn sich jemand in diesem Bereich auskennt, dann ist es mein heutiger Gast. Er ist Diplomphysiker und Vorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Energieagentur Andreas Kuhlmann. Hallo Herr Kuhlmann, es freut mich sehr, dass Sie als Gast in diesem Podcast dabei sind. Ja, guten Morgen, herzliche Grüße an den Niederrhein, hallo. Für diejenigen, die die Deutsche Energieagentur, übrigens abgekürzt DENA, nicht kennen, können Sie die mal kurz in ein paar Sätzen beschreiben?
0: Na, wir sind ein Unternehmen, das ähm, der Bundesregierung gehört. Wir haben 450 Kolleginnen und Kollegen und verstehen uns als konstruktiv kritischer Begleiter der Bundesregierung ja, beim Erreichen der Ziele im bei der Energiewende und beim Klimaschutz machen viele Studien, aber auch ganz konkrete Projekte, Stakeholder-Dialoge, viel mit Startups, Innovation. Ich könnte stundenlang darüber reden, aber man kann auch viel auf der Homepage nachlesen.
1: Bevor wir gleich noch näher auf das Thema Energiewende eingehen, möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern ihre Funktion und auch ihre persönlichen Charakterzüge ein bisschen näher bringen. Und dazu habe ich zwei Fragen. Die erste ist, stellen Sie sich vor, Sie stehen vor einer Schulklasse, sagen wir mal eine achte Klasse. Wie erklären Sie den Schülerinnen und Schülern, was Sie beruflich machen?
0: Na gut, ich würde erstmal sagen, ich bin Chef von einem recht großen Unternehmen. Wir wollen Energiewende und Klimaschutz erfolgreich begleiten. Wir gucken aus der Praxis an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik, reden also mit vielen Wirtschaftsakteuren und schauen genau hin, wo die Probleme sind bei konkreten Anlagen, letztendlich auch im Heizungskeller und überall und versuchen das letztendlich so aufzubereiten, dass Politik gute Entscheidungen treffen kann. Und deswegen, liebe Schulklasse, macht gute Abschlüsse und bewerbt euch dann bei uns.
1: Ich glaube, das ist eine, eine Antwort, mit der die Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall gut leben können, das auch verstehen können. Und Was motiviert Sie in Ihrem Beruf? Was lässt Sie jeden Morgen aufstehen?
0: Ja, ich glaube, die Themen sind einfach von herausragender Bedeutung. Und wenn man sich erstmal anfängt, damit zu beschäftigen, dann sieht man erstmal natürlich die verzweifelnde Berichterstattung über Klimakrise und all diese Dinge und die Herausforderungen dann im Täglichen. Aber man sieht eben, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, auch die unfassbar vielen Lösungsoptionen, die wir heute zur Verfügung haben. Auch Unternehmen wie Iris, die basteln ja an Zukunftsideen und da hat sich so viel verändert und daran mitzuwirken, das macht mir wirklich riesen Spaß. Und es ist wirklich so, wenn ich mit der Straßenbahn ins Büro fahre, dann habe ich immer schon die ersten drei, vier Ideen und nerv die ersten Kolleginnen und Kollegen und sagt: darüber müssen wir
1: reden. Wir haben ja jetzt aktuell, ähm, Sie haben gerade auch schon die, die Themen angesprochen, die aktuell in der Diskussion sind. Ein Thema, was aktuell sehr groß ist, ist das einer eventuell auftretenden Gasmangellage. Das beherrscht seit Wochen die Schlagzeilen, ist eigentlich tagtäglich immer wieder ähm, in, in jeglicher Zeitung zu lesen. Ähm, Im Zuge dessen versucht die, die Bundesregierung jetzt so schnell wie möglich Gas über andere Wege als über Russland nach Deutschland zu bekommen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das, das Thema Energiewende so ein wenig in den Hintergrund rückt, zumindest medial. Wie sehen Sie das aktuell? Ist dann das Thema Versorgungssicherheit, was ja dadurch gewährleistet werden soll, ist dem Vorrang zu gewähren, aktuell vor dem Thema Energiewende? Wie sehen Sie das? Nein, von
0: Vorrang würde ich hier nicht reden. Es ist... Eine gewaltige, unerwartete Herausforderung, die auf uns alle zugekommen ist. Auf die Politik, auf uns bei der DENA, auf ihr Unternehmen, auf viele andere auch. Und damit muss man jetzt umgehen. Es hilft ja alles nichts. Ich bin schon sehr beeindruckt davon, wie die Bundesregierung das macht. Ist vielleicht nicht alles super, können wir auch drüber reden. Aber insgesamt, finde ich, macht sie ja doch beides. Einerseits versucht sie, diese Probleme in den Griff zu bekommen und andererseits setzt sie aber doch starke Akzente mit den Gesetzen, die sie da rund um Ostern auf den Weg gebracht hat. Also ich finde, wenn man gutwillig ist, kann man schon beides erkennen, aber es ist ja klar, dass jetzt in dieser Situation die Sorgen und Nöte der einzelnen Unternehmen, Haushalte und dergleichen im Vordergrund der Debatte stehen – aber ähm, man muss beides parallel machen, auch wenn es viel Kraft kostet.
1: Wenn wir uns das jetzt mal ein bisschen näher angucken und noch ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ähm, Deutschland hat sich als Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine wird als Alternative zu Gas auch zusätzlich auf andere fossile Energieträger zurückgegriffen, beispielsweise Braunkohle, Steinkohle etc., dies läuft ja so ein bisschen konträr zu dem Ziel der Klimaneutralität. Äh, um das allerdings nicht aus den Augen zu verlieren, welche Rolle spielen in diesem Konstrukt, Gas zu ersetzen, eigentlich erneuerbare Energien? Man hat immer das Gefühl, es läuft dann alles auf, äh, auf Kohlediskussion, Atomdiskussion etc. hinaus. Welche Rolle spielen dann überhaupt erneuerbare Energien in diesem Ersetzungsprozess?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil man hier unterschiedliche Zeiträume in den Blick nehmen muss. Erneuerbare Energien und Energieeffizienz sind jeden Tag wichtig und dauerhaft und kontinuierlich. Da ist unheimlich viel Potenzial. Wir müssen beides dauerhaft in den Blick nehmen. Genauso wie den Ausbau einer Wasserstoffwirtschaft. Wenn ich jetzt aber schaue, was kann ich in diesem Winter machen oder auch für den nächsten Winter, dann kann man sich leicht ausrechnen, dass wir so wahnsinnig viele erneuerbare Anlagen jetzt so schnell dann auch nicht hinbekommen. Ich meine, jedes Jahr gibt es ja neue Anlagen und jede Anlage hilft. Jede Einsparmenge hilft in dieser Situation. Und diese beiden Ziele, die helfen uns eben kontinuierlich, nicht nur in diesem Winter, sondern darüber hinaus. Aber für jetzt müssen wir enorme Mengen an Erdgas ersetzen und da brauchen wir nun mal auch die Urteilskraft der Politik, äh, auch die Bereitschaft letztendlich Dirty Things zu machen, die Kohle wieder zu aktivieren, auch wenn sie jedem wehtut. Aber wir müssen festhalten, an diesem Ziel 2030 aus der Kohle rauszugehen. Da glaube ich auch wirklich noch dran. Und ich glaube, diese Kombination von den unterschiedlichen Zeiträumen, das ist die kommunikative Herausforderung momentan. Deswegen ist auch gut, dass Sie so einen Podcast machen.
1: Wir haben ja oft diesen... Auch in, auch in den Medien habe ich das Gefühl, so einen, so einen deutschlandzentrierten Blick. Klar, es wird ab und zu auch auf Europa geschaut. Aber ist das nicht eigentlich ein Thema, was, was ganz Europa betrifft? Ähm, welche Rolle spielt auch die Ersetzung russischen Gases etc. Im, in einem europäischen Zusammenhang?
0: Deshalb bedanke ich mich sehr, dass Sie das ansprechen. Ich will einmal auf Europa eingehen, aber dann auch nochmal darüber hinaus. Also erstens, Europa sollte hier deutlich koordinierter vorgehen. Jedes Land schaut jetzt, wie es sich retten kann. Das ist okay. Aber wir müssen schon auch aufpassen, dass wir nicht jetzt zu viele fossile Projekte überall auf den Weg bringen und uns dann in so eine Situation bringen, wo wir das nicht mehr richtig loswerden Da in den nächsten drei bis fünf Jahren. Der Druck... Die europäischen Klimaschutzziele weiter voranzubringen, Ausbau von Wasserstoff, Ausbau von Erneuerbaren, Stärkung der Effizienz, der muss aufrechterhalten bleiben. Und dann werden wir vielleicht am Ende auch nicht alles brauchen, was wir jetzt vor lauter Not auf den Weg bringen. Aber es gibt für mich, und das ist mir sehr wichtig, ein persönliches Anliegen, auch eine Komponente über Europa hinaus. Wir geben gerade sehr merkwürdige Signale in die Welt. Dadurch, dass wir viel LNG einkaufen, nehmen wir das letztendlich vom asiatischen Markt weg. Indien, China, andere Länder auch. Und wenn wir dann böse auf diese Länder gucken, weil sie mehr russisches Öl nehmen oder so, dann ist das ambivalent. Wenn wir im Senegal, in Mosambik, in Nigeria jetzt dafür werben, in die fossile Infrastruktur zu investieren, dann ist das ambivalent. Das heißt, was wir hier tun für uns... Das bringt auch eine große Verantwortung mit sich und der muss man sich stellen. Mir ist in der Tat die Debatte zu stark auf uns und unsere warme Bude gerichtet.
1: Das heißt, was Sie meinen, ist, dass man schauen müsste, dass die, die Botschaften, die man nach innen und nach außen setzt, konsistent sein müssen. Also dass man auch was, was die, was die Energiewende angeht, wie Sie sagen, dass wenn man woanders die Förderung fossiler Energieträger unterstützt, aber in der Heimat dann das Thema erneuerbare Energien etc. versucht, größer zu schreiben, dass da diese, wie Sie schon sagen, Ambivalenz vorliegt? Naja, also einmal ganz konkret,
0: jetzt zu sagen, naja gut, wir kriegen das ganze LNG, so viel müssen wir gar nicht einsparen, das ist eben, finde ich, wirklich fatal. Erstens wird es nicht reichen und, und, und zweitens eben dieser Effekt, den ich gerade beschrieben habe. Und der zweite Punkt, wenn wir mit Ländern beispielsweise in Afrika über fossile Infrastrukturen jetzt reden, dann müssen wir die Verantwortung auch haben, denen zu helfen, die Wende trotzdem zu schaffen, da keine falschen Akzente zu setzen. Das wird viel Geld kosten. Das müssen wir aber sowieso aufbringen. Und äh, da wäre mir schon sehr lieb, wenn wir das nicht aus den Augen verlieren.
1: Sie haben gerade eben auch schon einmal ganz kurz das beispielsweise das Osterpaket angesprochen und Maßnahmen, die von der Bundesregierung ergriffen werden bzw. ergriffen wurden, was sagen Sie auch als, als Däner, wo, wo hakt es denn noch? Also wo sind Stellschrauben, an denen man noch, noch drehen müsste, ähm, wo die Bundesregierung noch mehr tun könnte?
0: Also erstmal will ich mal sagen, was schon alles passiert ist. Ne? Wir sagen immer, was alles noch passieren muss, aber äh, das muss man sich auch mal vergegenwärtigen. Wir haben die EEG-Umlage auf Null gesetzt. Das war ein Riesenhindernis für integrierte Energiewendelösungen. Das werden Sie in Ihrem Unternehmen auch sehen. Ein gewaltiger Erfolg. Wir haben klare, sehr ambitionierte Ziele für den Ausbau erneuerbarer Energien auf den Weg gebracht. Wir haben verbindliche Flächenziele letztendlich auf den Weg gebracht. Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus. Wir haben gesehen, dass wir mit den administrativen Hürden letztendlich... Ähm, ja, jetzt in die Abbauphase kommen müssen und den Ausbau der erneuerbaren Energien auch eine ganz besondere gesetzliche Rolle gegeben. So, aber was müssen wir noch machen? Gerade im Bereich administrative Hürden, da werden wir die nächsten Jahre sehen, dass man das nicht einfach mal mit einem Gesetz wegkriegt. Es gibt so viele komplizierte Dinge, auf die man dann stößt, wenn man da vor Ort unterwegs ist, das wissen Sie besser als ich. Und wir müssen einfach kontinuierlich diese Dinge adressieren und jedes Jahr eine neue Runde machen und die weniger machen. Ich sage ganz gerne, ich glaube, wir haben jetzt den Höhepunkt der administrativen Hürden gesehen, weil wir jetzt endlich verstanden haben, das muss weniger werden, Schritt für Schritt. Und man darf nicht erwarten, dass man da sich einmal hinsetzt, zwei Wochen, und dann hat man alles. Das ist eine kontinuierliche Aufgabe. Und, und dann gibt es viele Unterpunkte. Die Behörden in den Ländern und Kommunen, die müssen mehr Personal zur Verfügung stellen. Denn auch das ist wichtig. Wir müssen mehr auf Digitalisierung von Prozessen setzen. Das bringt Beschleunigung mit sich und auch Ermutigung. Wir müssen die Haushalte in die Lage versetzen, sich nicht mit vielen Formularen irgendwie rumschlagen zu müssen, wenn sie vor Ort etwas machen müssen. Das sind Dinge, die werden eine gewaltige Dynamik auslösen und das wird, hoffe ich, von Jahr zu Jahr besser.
1: Sie haben jetzt schon mehrmals diese administrativen Hürden angesprochen, die es da gibt. Da fällt mir immer mal wieder das Wort Genehmigungsverfahren ein, beispielsweise bei, bei Windrädern, da, wo sich dann ein Bau über, über mehrere Jahre zieht, beziehungsweise der Bau dann irgendwann gar nicht mehr realisiert wird, weil es einfach dann ein finanzielles Grab geworden ist irgendwie. Ähm, merken Sie denn aufgrund der, der aktuellen Situation, auch in, äh, in, in Gesprächen, in, äh, in Studien, die Sie erheben etc., dass da aktuell aufgrund der Lage ein gewisses Umdenken auch in der Bevölkerung stattfindet, weil klar, die Zustimmung zur Energiewende an sich ist relativ hoch oder ist hoch. Schwierig wird es dann immer im Detail, wenn auf einmal dann ein äh, Windrad vor der Haustür steht, ähm, wenn, wenn Stromtrassen in der Nähe verlegt werden. Merken Sie, dass es da aktuell ein Umdenken gibt, weil ohne diese Zustimmung und äh, ohne, dass man auch Kompromisse eingeht, funktioniert es ja am Ende nicht. Ja, merke
0: ich auf jeden Fall. Und ich sage Ihnen das mal an ganz praktischen Beispiel. Wenn Sie da bei Ihnen äh, zu Hause mit zehn Leuten im Raum sind, ja, zwei sind für irgendwas, zwei sind dagegen, dann gibt es immer sechs, die hören sich das an, was die miteinander besprechen. So Und jetzt ist es aber so, vier sind dafür und zwei sind dagegen und die anderen vier, ja, die haben auch das Gefühl, dass das wohl stimmt, was die einen vier gesagt haben. Und dann sind wir schon acht und das ist eine andere Situation, als wenn zwei gegen zwei sich bekebbeln, wenn es dann achte sind, dann hat man auch einen ganz anderen Resonanzboden. So funktioniert Politik im Alltag, so überzeugen wir uns auch voneinander über die Dinge, die zu tun sind und deswegen bin ich hier sehr, sehr zuversichtlich.
1: Gibt es denn eine Energiequelle Ihrer Meinung nach, auf die man den Fokus legen sollte? Oder ist das ein Mix aus allem? Also Wind, Solar, Teil Wasserkraft, wie, wie ist da Ihre Einschätzung?
0: Ja, also ich ähm, schaue immer ganz gerne auf die Dinge, die noch nicht so gesehen werden. Ne? Aber erstmal würde ich mal sagen, wir brauchen alles. Und was ich wirklich interessant finde, ist, je nachdem, wo man ist, ist der Mix auch ein unterschiedlicher. Und äh, wir haben heute so viele Lösungsoptionen für integrierte Konzepte, ähm, wo dann mal spielt Wasserstoff eine Rolle, mal die Geothermie, mal die Solarenergie und der Wind. Das heißt, wir müssen auch ein bisschen dezentral gucken, was es so gibt. Die Energiequelle, von der ich glaube, dass sie die nächsten fünf Jahre nochmal ein großes Revival haben wird, ist die Geothermie. Ich glaube, da haben wir extrem viel Potenziale überall liegen. Da stehen uns die Bohrkosten und diese Dinge da im Weg, aber da gibt es jetzt Ansätze und Ideen. Ich glaube, das wird uns gut weiterhelfen, wenn wir da mutig voranschreiten.
1: Wir haben ja beim Thema Erneuerbare und auch Nutzung dieser Energien immer wieder das Wort Dunkelflauten, was, was dann irgendwie kommt und was passiert eigentlich, wenn gerade mal keine Sonne scheint und kein Wind weht. Ähm, da brauchen wir doch eigentlich Gaskraftwerke, die dann zu dem Zeitpunkt einspringen und äh, die nötige Energie liefern Gibt es da, also da nicht Lösungen, die man äh, für die Zukunft da anpeilen kann, die keine Gaskraftwerke sind?
0: Das finde ich äh, auch eine spannende Frage, ähm, weil die wird jetzt in den Fokus der Diskussion rücken in den nächsten Monaten. Denn die Bundesregierung wird jetzt bald äh, das Thema klimaneutrales Stromsystem äh, aufrufen. Und dann werden eben solche Fragen gestellt. Ne? Was muss sich ändern, damit wir eben ausreichende gesicherte Leistung haben. Und ja, Gas war das Thema vor der Wahl. Es wird es auch bleiben, denn sonst würden wir uns diese ganzen Anstrengungen mit LNG und so ja nicht machen. Wasserstoff wird eine Rolle spielen. Aber wann werden wir die ersten Gaskraftwerke haben, die mit Wasserstoff betrieben werden können? Der europäische Netzausbau. Der Einsatz von Speichern, die Flexibilisierung des Verbrauchs, flexible steuerbare Kraftwerke, die perspektivisch mit klimaneutralen Gasen betrieben werden. Also es ist eine Vielfalt von Dingen. Und ich glaube sehr stark daran, dass gerade die dezentralen Komponenten, das Zusammenspiel der vielen Wärmepumpen, Elektroautos, Solaranlagen, Speicheranlagen, dass wir hier regulatorisch noch ein bisschen was machen müssen, damit da eine, diese Dynamik, die wir sehen, auch systemdienlich genutzt werden kann. Je besser das gelingt, desto weniger andere Kraftwerke brauchen wir. Aber es ist ein Portfolio von vielen Dingen, das macht es leider so unübersichtlich.
1: Führt diese, diese Unübersichtlichkeit, wie, wie ist das bei Ihnen, bei Ihnen persönlich und auch als, als DENA-Geschäftsführer? Schauen Sie mit, mit Sorge oder mit einer gewissen Zu Zuversicht in die Zukunft? Wie, wie ist das bei Ihnen?
0: Ja, als wir die DENA-Leitstudie Aufbruch Klimaneutralität vorgestellt haben, da haben wir 84 Aufgaben adressiert. Das war vor der Wahl. Und da habe ich gesagt, jede einzelne Aufgabe ist machbar. Aber die Konzertierung all dieser 84 Aufgaben, das ist eine gewaltige Herausforderung. Und die Frage, ob man da mit Zuversicht oder mit Sorge rangeht, ich glaube, das treibt uns alle um, die wir bei Energiewende und Klimaschutz unterwegs sind. Und ich sage dann meinen Kolleginnen und Kollegen ganz gerne, der Goethe, der hat 1773 zwei wunderbare Gedichte geschrieben. Das eine ist Ganymed, das andere ist Prometheus. Die sind in sich so widersprüchlich, aber in der Kombination dieser beiden Perspektiven, äh, glaube ich, lernt man auch, dass man beides mit sich tragen muss und sich immer an Zuversicht und Sorge reiben muss. Aber daraus kann dann auch Dynamik entstehen. Und äh, die sehe ich am Ende dann schon. Wir werden sehr, sehr viel erreichen in den nächsten Jahren.
1: Das ist etwas... Ich glaube, so beides nicht aus den Augen zu verlieren, also sowohl Sorge als auch Zuversicht, wie Sie es gerade gesagt haben, ist, glaube ich, etwas, und, und durch die Sorge kann man ja auch Zuversicht gewinnen, indem man Lösungen äh, findet, die für Zuversicht sorgen. Von daher äh, finde find ich, find ich, find ich das sehr, sehr gelungen, was Sie da mitgeben. Ähm, ich würde ganz gerne mit Ihnen zum, zum Abschluss dieses Gesprächs gerne noch zwei Rubriken dieses Podcasts durchgehen.
0: Was zum Mitnehmen
1: Da hatte ich sie gebeten, ähm, ob sie eine Empfehlung mitbringen können, beispielsweise ein Gadget, eine App oder einen Tipp allgemein. Das muss nichts, kann natürlich was mit der Energiewirtschaft zu tun haben. Gibt es da irgendwas, was sie empfehlen können?
0: Tja, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und äh, fällt mir natürlich das eine oder andere ein, aber ich sollte nur eins sagen und ich sage mal digitale Thermostate zu Hause. Das ist ja, ist das ein Gadget? Ich weiß nicht, irgendwie so ein bisschen ja. Ne? Kann man relativ leicht auch selber einbauen. Und wenn man das nutzt, um mehr Transparenz zu Hause zu bekommen, was passiert da eigentlich mit meinen Energieverbräuchen, gerade jetzt auch beim Heizungsbereich? Da kann man sehr viel Geld sparen und es zeigt einem auch, wo die ganze Energie sonst verblasen wird. Und das würde ich mir wirklich empfehlen. Ich glaube, da wird es auch eine gewaltige Dynamik geben. Also das ist mein Gadget für den Niederrhein.
1: Sehr schön. Ich glaube, das ist ja auch was, was für den, oder es ist etwas, was für gerade für den kommenden Winter auch äh, ganz gut sein kann, um, um zu checken, wie die Temperaturen in den einzelnen Räumlichkeiten oder Wohnungen wirklich sind. Genau. Ähm, und dann habe ich noch eine zweite Kategorie.
0: Die gewagte These.
1: Ich möchte gerne von Ihnen wissen, welche Start-up, welche Technologie die Energiewirtschaft in den kommenden Jahren umkrempeln könnte, umkrempeln wird. Haben Sie da eine Vermutung?
0: Da kann ich Ihnen natürlich nicht das eine sagen, aber ich will dem nicht aus dem Weg gehen, weil der Grund ist, wir haben sehr viele Kontakte zu extrem vielen Startups, weil wir haben ja was aufgebaut, es sind hunderte und wenn ich jetzt einen nenne, sind die anderen böse. Ne? Da fühle ich mich so ein bisschen wie der Herbergsvater für die vielen Startups. Also ich glaube, es gibt schon einige da draußen, die einfach durch ähm, super Service, User Experience ähm, helfen, die Dinge schnell zu Hause in die Umsetzung zu bekommen, die werden boomen. Zweite Kategorie, im Bereich Wasserstoff sehe ich sehr viele Startups, die frei vom Gepäck und Altlasten jetzt den Markt aufrollen. Das wird sehr viel Dynamik entfachen und ich würde mich freuen, wenn solche Startups, die sich mit ähm, ja, klimaneutralem Zement und diese Dinge äh, beschäftigen, wenn die jetzt einfach auch mal den nötigen Push von oben bekommen, damit wir die mal in die Skalierung bringen. Es gibt viele, viele Dinge und da bin ich wieder bei der Klasse 8a, schön aufpassen und dann in Zukunft reich, erfolgreich und ein guter Mensch werden.
1: Wir werden auf jeden Fall auch in, in Zukunft ein Auge auf die Felder haben, die Sie gerade genannt haben und äh, sehen, wie die sich entwickeln. Herr Kuhlmann, vielen lieben Dank für das Gespräch, für, dieses, für diesen sehr interessanten äh, Einblick auch in das Thema Energiewende. Und äh, damit werden wir am Ende dieser Folge.
0: Darf ich noch einen Wunsch haben?
1: Sie, Sie dürfen auch gerne noch einen Wunsch haben. <lacht>
0: Also das 2-2 war ganz gut, Gladbach gegen Schalke, aber ich wünsche mir im Rückspiel einen Sieg für Blau-Weiß. Diesen Gruß muss ich in die Region noch geben.
1: Ich glaube, da haben unsere Hörerinnen und Hörer was einzuwenden gegen, aber <lacht> wir, wir schauen mal. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wenn ihr noch Fragen habt oder Anregungen zu diesem Podcast, dann schreibt uns gerne an future.new.de und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und ich danke Ihnen, Herr Kuhmann, für das Gespräch. Alles Gute und bis auch bald.
0: Ihr möchtet keine Folge von NEW Future mehr verpassen? Dann abonniert den Podcast jetzt in eurer liebsten Podcast-App. Und lasst uns auch gerne eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns besonders.